0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Letzte Woche wurden die US-Inflationsdaten für Dezember veröffentlicht. Der Anstieg der Verbraucherpreise war erneut geringer als in den Vormonaten. da dem dies der sechste Rückgang in Folge ist, lässt sich schon eine klare Abwärtstendenz erkennen. Und jetzt erinnern wir uns an die Bilder des Winterchaos in den USA, mit Teilstemperaturen von minus 40 Grad. Also, trotz des in den USA durchaus kalten Winters im Gegensatz zu Europa, sinkt die Inflationsrate dort. Einer der Hauptgründe für die rückläufige Inflation ist damit ausgemacht: die Energiepreise. Der Rückgang der Energiepreise befeuerte auch die Kapitalmärkte, die Aktienmärkte stiegen und die Renditen sanken. Ob und inwieweit die Energiepreise der Gamechanger für Konjunktur- und Kapitalmärkte darstellen, bespreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Thomas Osowski. Herr Osowski ist Mitglied in unserem CIO-Board und damit maßgeblich an unserer strategischen Ausrichtung beteiligt. Hallo, Herr Osowski. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Peter Untersteller und ich begrüße Sie herzlich zu unserem neuesten Podcast. Ich habe es gerade in der Anmoderation angesprochen. Der Rückgang der Inflationsrate resultiert vorwiegend aus den gesunkenen Energiepreisen. Wie sah es denn detailliert in den einzelnen Komponenten aus?
1: Ja, detailliert muss man ganz klar formulieren, die Benzinkomponente und damit sind wir wieder beim Preis für Rohöl, ist der Aspekt, der die Inflationsrate gesenkt hat. Ähm, bei den anderen Komponenten sieht es weniger stark aus. Also wir sind beim Benzin halt minus 9 in der Komponente gesunken. Das half schon vor allen Dingen die Headline-Inflation, also die Inflationsrate, die auch äh, Energie- und Lebensmittelpreise umfasst, ordentlich nach unten zu drücken. Gleichzeitig haben wir allerdings auch andere Komponenten, die entsprechend nach unten gegangen sind, wie zum Beispiel im Bereich der Gebrauchtwagen. Woher kommt das? Es kommt interessanterweise daher, dass ein Teil der Lieferkettenprobleme, die auch die Produktion von Neuwagen verhindert hat, man denkt noch an das Thema der Halbleiter beispielsweise, dass das mehr und mehr in den Hintergrund rückt, diese Supply-Probleme, diese Lieferkettenprobleme sich auflösen und Neuwagen wieder produziert werden können und in höherer Stückmenge dann verfügbar sind, so dass die Notwendigkeit, auch für Brauchtwagen auszuweichen, abnimmt. Das heißt, die Gebrauchtwagenkomponente sank entsprechend auch und trug dann zu der reduzierten Inflationsrate bei. Und noch ein anderer Aspekt, der auch saisonal häufiger vorkommt zur, zur Weihnachtszeit, auch der Einzelhandel hat teilweise Rabatte gewährt, um die, ja sagen wir mal, nicht ganz so gute Konsum Konsumeigenschaften der, der Verbraucher entsprechend zu stimulieren. Vielen Dank. Ich schaue mal auf die andere Seite.
0: Gab es denn Bestandteile des US-Warenparks, die zugelegt haben von den Preisen?
1: Ja, das sind zwei Komponenten, die man identifizieren kann, wenn man es insgesamt betrachtet. Also zum einen haben wir immer noch diesen sehr, sehr, sehr starken Arbeitsmarkt. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent bei den Amerikanern. Das ist auf dem nahezu niedrigsten Niveau, was wir die letzten, äh, die letzten Dekaden gesehen haben. Von daher haben wir weiterhin Druck bei den Dienstleistungspreisen, denn im Endeffekt dieser enge, enge Arbeitsmarkt führt zu höherem Lohnwachstum und natürlich auch wollen die Arbeitnehmer kompensiert werden für die höhere Inflation, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Also da ist ein gewisser Druck erkennbar. Und eine andere Komponente sind die Kosten fürs Wohnen. Ebenfalls eine Komponente, die dazu zu der, zur, die zumindest den stark gegenläufigen Trend bei der Inflation ähm, konterkarierte oder zum Teil konterkarierte. Hier muss man aber eine Sache klar formulieren. Und zwar die Ermittlung von diesen Mietpreisen für die Kosten fürs Wohnen unterliegt einer gewissen Zeitverzögerung. Das heißt, die Kosten fürs Wohnen sind maßgeblich davon abhängig und auch in der Berechnung davon abhängig, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Aktuell sinken die Immobilienpreise und das sollte einen negativen Effekt auch für die Kosten fürs Wohnen haben. Dieser Zeiteffekt ist allerdings, dieser Effekt ist allerdings zeitverzögert. Das heißt, die sinkenden Immobilienpreise werden erst in den nächsten Monaten oder Quartalen dann entsprechend negativ oder preissenkend auf die Kosten fürs Wohnen wirken. Das heißt, wenn man es so betrachtet, ist die Komponente aktuell noch sehr hoch für das, was wir auf dem Immobilienpreis, auf dem Immobilienmarkt sehen und wird sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten dann auch zurückbilden.
0: Das würde dann aber bedeuten, dass wir durchaus weiterhin die Inflationsrate runtergeht, wenn sich das auch in den Mietpreisen weiterspiegelt. Jetzt sage ich auf der anderen Seite, aber ähm, Sie hatten ja das Thema Rabattschlachten Weihnachten angesprochen. Das Jahresendgeschäft ist somit rum. Also die Rabattschlachten wird es jetzt zukünftig nicht mehr geben. Ähm, wie sehen Sie jetzt die weitere Entwicklung bei der Inflationsrate?
1: Ja, also eine Sache muss man klar formulieren, der Trend setzt sich mehr und mehr durch, dass die Inflationsraten sowohl in den USA als auch in der Europäischen Währungsunion nach unten laufen. Äh, wir haben in den nächsten Tagen nochmal Zahlen aus Europa. Aber wenn wir uns die Faktoren anschauen, ist dieser Trend erkennbar und auch gut begründet. Wir haben die Energiepreisrückgänge, die haben wir schon thematisiert. Wir haben die Normalisierung in den Lieferketten. Wir haben sicherlich auch den disinflationären Impuls von dem, von dem konjunkturellen Rückgang, den wir momentan sehen. Dann haben wir noch den Aspekt, der Zinspolitik, der auch ganz klar gegen die hohe Inflation wirkt. Und last but not least, wenn man so möchte, haben wir auch noch die Verankerung der Inflationserwartung, die immer noch gut aussieht und auch den ein oder andere Potenzial bei Lohnpreisspiralen dann auch dämpft. Also von daher, unser Bild ist dort eindeutig. Wir haben den Peak bei der Inflation hinter uns und laufen jetzt in 2022 eher in eine disinflationäre Phase. Das heißt, die hohen Inflationsraten werden entsprechend sinken. Ein Punkt dafür ist wesentlich, die Verankerung der Inflationserwartungen. Und da arbeiten die Zentralbanken daran, auch mit ihrer Politik, dass ganz klar ist, dass das Jahr 2022 mit der Inflationshöhe außerordentlich war, außergewöhnlich war und wir bald wieder in ein normales inflationäres Fahrwasser, wenn man so möchte, eintauchen. Und noch ein Aspekt dazu, wir hatten die wesentlichsten Preissteigerungen bei den Amerikanern, insbesondere in den ersten Monaten des Jahres 2022. Und das Schöne bei einer jährlichen Betrachtung, der Inflationsrate ist, dass wenn diese Monate halt rausfallen in der jährlichen Betrachtung, wir quasi auch rein mechanisch eine geringere Inflationsrate haben werden. Das heißt, wenn wir das erste Quartal hinter uns haben, fallen diese Effekte aus dem vorherigen Jahr, aus den Anfangsmonaten des vorherigen Jahres raus und wir werden rein mechanisch auch eine Senkung der Quote erleben. Natürlich bleiben die realen Kaufkraftverluste erhalten, auch wenn dann die offizielle Year-on-Year-Inflationsrate sinkt. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt gerade den
0: Basiseffekt angesprochen. Davor hatten Sie auch die Notenbanken und die Inflationserwartungen, auf die ja die Notenbanken auch schauen und die ja, Sie, wie Sie richtig gesagt haben, dämpfen angesprochen. Unser Blick ist ja jetzt durchaus eine deutliche Entspannung bei den Inflationsraten. Das sehen ja sicherlich die Notenbanken auch so. Werden diese jetzt, und jetzt spreche ich auch mal noch mal allen voran, die, die amerikanische Notenbank, die FED an, wird das die FED auch schon veranlassen, womöglich schneller als bisher angenommen mit den Zinserhöhungen aufzuhören? Also
1: es senkt ein wenig den Druck auf die Zentralbank. Das kann man klar formulieren. Es lebt sich besser im Bereich von 5 bis 6 Prozent Inflation als im Bereich von 10 Prozent Inflation. Das Kernproblem ist aber, dass die Zentralbanken auch auf die sogenannte Kerninflationsrate schauen müssen. Also auf das, was außerhalb von den sehr volatilen Elementen wie Energie und Lebensmitteln passiert, quasi bei den normalen Gütern und den normalen Dienstleistungen, wenn man so möchte. Und da ist bei den Zentralbanken immer noch der Alarmmodus aktiviert. Weil wir haben bei den Kerninflationsraten, die wirklich des, die, die, den breiten Preisdruck in der Volkswirtschaft abbilden, immer noch Werte von 6%, von circa 6% bei den Amerikanern und knapp 5% in Europa. Das heißt, wir sind weit, weit, weit entfernt von den eigentlichen Zielen von circa 2, je nach, je nach Region, 2 bis 3%. Und solange das nicht gewährleistet ist, werden die Zentralbanken auch an ihrer, auch in ihrem Narrativ die Zinsen erstmal hochzuhalten, kaum was ändern. Denn das Wesentlichste ist für die Zentralbanken, dass gar kein Zweifel aufkommt, dass wir in den nächsten Jahren wieder in Richtung der, in Anführungszeichen, normalen Inflationsraten zurückkehren. Und das machen die Zentralbanken momentan klar und das ist das Ziel der Zentralbanken, die Inflationserwartung verankert zu lassen. Das heißt allerdings auch, dass die Zentralbank möglichst schnell dafür sorgen muss, dass die Inflationsrate zurückläuft. Wenn wir jetzt über zwei, drei Jahre wirklich Inflationsraten von fünf, sechs, sieben Prozent haben, dann wird es der Zentralbank sehr, sehr schwer fallen, dann zu argumentieren, okay, aber dann in den nächsten drei Jahren danach, dann sind wir wieder bei zwei Prozent. Also es ist eine Frage der Verankerung der Inflationserwartungen und es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Zentralbanken. Und je schneller wir die Inflationsraten senken können und darauf zieht die Politik der Zentralbank und auch die Kommunikation der Zentralbank ab, desto schneller wir die Inflationsraten senken können, desto einfacher und mit weniger Kosten auch ökonomisch verbunden wird es sein, wieder in Richtung der, sagen wir mal, natürlichen Inflationslevels von 2 bis 3 Prozent zu laufen. Und das ist der Grund, warum die Zentralbanken jetzt nicht durchatmen, sondern erstmal in ihrer Politik weitermachen, um wirklich schnell in diese alten Fahrwasser zurückzukehren.
0: Okay, habe ich verstanden. Wenn die Notenbanken jetzt aber dennoch nicht so schnell von ihren Zinserhöhungen abweichen, sehe ich zumindest doch ein paar positive Aspekte in den jüngsten Inflationsdaten. Für die Verbraucher wird es jetzt wieder komfortabler, was die Kauflaune insgesamt erheben könnte. Und Kauflaune, da gucke ich jetzt gerade Richtung USA. Der Konsument ist ja in USA der
1: Pfeiler für das Wirtschaftswachstum. Teilen Sie die Einschätzung? Die teilen wir. Ja, definitiv. Also wir sehen seit ein paar Perioden schon eine Stabilisierung bei den Consumer, bei dem sogenannten Consumer Sentiment, also bei der Stimmung bei den Konsumenten. Das ist erkennbar. Bei manchen Indikatoren kann man sicherlich davon sprechen, dass wir auf dem wohl, wohl gesagt sehr geringen Niveau jetzt auch schon drehen und uns nach oben bewegen. Das ist allerdings auch im Rahmen der sinkenden Energiepreise natürliches Muster, wenn man so sagen möchte. Wenn die Energiepreise steigen, ähm, dann können die Konsumenten kaum mit ihrer nachgefragten Menge reagieren. Man hat ökonomisch gesprochen eine sehr, sehr inelastische Nachfrage. Das bedeutet, man kann Energie kaum mit anderen Aspekten substituieren. Man ist quasi gefangen und muss Energie konsumieren, ob man nun das möchte zu diesem Preis oder nicht. Das heißt, jeden Euro, jeden Dollar, den man halt in Energie, für Energie ausgibt, der fehlt halt woanders. Und wenn die Energiepreise zurückgehen, dann wird halt so gesehen ein gewisses Maß an, an Einkommen frei für andere Dinge. Das stimuliert und ein anderer Faktor, ein anderer Transmissionskanal, wenn man so möchte, ist auch, wenn ich als Konsument nicht genau weiß, wie hoch die Energiepreise in drei, vier fünf Monaten sind und wir hatten ja ordentliche Steigerungen im letzten Jahr und auch eine starke Volatilität, dann neigen die Konsumenten dazu, auch mehr zu sparen logischerweise, auch aus Unsicherheitsaspekten, um dann schon mal was zur Seite zu legen. Und diese Aspekte laufen nun mehr und mehr aus und begründen sich vor allen Dingen in den reduzierten und den zurücklaufenden Energiepreisen. Von daher, es sieht besser aus und es wird aktuell eher besser auf der Konsumseite. Jetzt sind wir ja
0: gerade wieder bei dem Kernthema von heute, dem Thema sinkende Energiepreise, die ja wiederum zu den erfreulichen Inflationsdaten geführt haben. Der erste Blick der Anleger fällt ja immer auf die Ölpreise.
1: Können Sie uns mal einen Überblick über
0: die Energiepreise in Gänze geben? Ja, gerne.
1: Also wir haben beim Öl einen Spitzenwert von ca. 140 US-Dollar im, im, in der sogenannten Brandmarke gesehen ähm, und da sind wir jetzt ordentlich gesunken auf knapp 84. Ein Vergleich, eine andere Ölsorte mit WTI liegt bei knapp 80. Auch da natürlich die Bewegung, ähnlich. Also wir hatten enorme Spitzen in 22 und dort sind wir jetzt massiv runtergelaufen auf den verschiedensten Gründen, ähm, vor allen Dingen auch äh, Aspekte bei der OPEC äh, und so weiter und so fort. Für uns ist wesentlich, dass wir dort runtergelaufen sind und halt Druck von der Inflationsuhr nehmen, wenn man das so sagen darf. Das Thema Gas in Europa vielleicht noch ein wenig schwieriger und ein wenig umfassender. Es war das Thema 22 Halten denn die Speicher über den Winter? Und aktuell muss man klar sagen, ja. Wir hatten hier im Jahr 2022 wirklich Spitzen für Gas in Europa von 200 Euro pro Megawattstunde. Teilweise auch ordentlich darüber. An manchen Tagen auch in Richtung 300. Also von daher, aktuell sind wir wieder bei 70. Das ist aktuell gesehen, also wenn man das mit der Historie vergleicht, immer noch recht teuer. Wir hatten so über zehn Jahre wirklich Durchschnittspreise von 25 bis 30 Euro. Das lag allerdings auch an den sehr, sehr günstigen Importen aus Russland, die, wie jeder weiß, mittlerweile passé sind. Also auf diese Niveaus werden wir wohl kaum zurückkommen. Und der geringe Preis, den wir aktuell zahlen, der hängt auch damit zusammen, dass wir das Glück haben, ganz klar formuliert, das Glück haben, einen recht milden Winter zu haben und die äh, Gasspeicher in Europa im Durchschnitt über die Mitgliedstaaten bei knapp 80 Prozent immer noch liegen. Und wir haben jetzt schon mittlerweile Mitte Januar. Äh, von daher, wenn der Winter so bleibt, dann werden die Gasspeicher nicht umfassend in Richtung einer kritischen Marke sinken und von daher werden die Gaspreise aktuell auch nicht mehr alte Spitzen erreichen. Allerdings muss man klar formulieren, das ist eine kurzfristige Perspektive, mittel- und langfristig müssen wir natürlich dann dennoch schauen, was machen wir denn als Substitut für das russische Gas, aber da gibt es ja vor allen Dingen Entwicklungen im Bereich von Flüssiggas und auch den Bau der Terminals, der da angestrebt ist, um von dieser ganz klar formulierten Abhängigkeit beim Gas oder Abhängigkeit vom russischen Gas wegzukommen. Allerdings von daher in der kurzen Frist sehen wir aktuell nicht mehr die alten Spitzen bei Öl oder bei Gas, die wir Mitte 2022 beispielsweise gesehen haben.
0: Da waren ja jetzt jede Menge positive Botschaften drin. Gut gefüllte Gasspeicher, keine Gasmangellage, die Preise kommen, kommen deutlich zurück. Ja, also soweit sehr schön. Das ist ja durchaus etwas, was auch für mich einen positiven Effekt auf die Konjunktur ausübt, auch wenn die Notenbanken vielleicht noch nicht so schnell von den Zinserhöhungen ablassen werden, werden nicht eventuell schon allein die sinkenden Energiepreise zu einem Game Changer für die Konjunktur?
1: Ja und da würden wir sagen, es ist kein Game-Changer für die Konjunktur. Also verstehen wir uns nicht falsch, wir werden definitiv durch die sinkenden Energiepreise ähm, einen positiven Impuls für die Konjunktur haben. Das ist ganz klarer Fakt. Das haben wir über viele Dekaden gesehen, dass sinkende Preise bei Energie ganz klar stimulierend für die Ökonomie sind. Allerdings haben wir, und das wurde auch schon gerade richtig formuliert, wir haben dennoch das Umfeld dieser enorm starken Zinserhöhung und teilweise auch der Rücknahme der Geldbasis. Also es ist ja nicht nur so, dass die Zinsen steigen, sondern auch die Geldmenge an sich ist ja stark rückläufig. Insbesondere, wenn man das aus der ähm preisbereinigten Perspektive mal anschaut, da haben wir stark negative Wachstumsraten bei den Geldmengen. Ja. Von daher, wir haben diese Zinseffekte im Hintergrund, die belasten die Konjunktur und wie stark die Effekte sein werden, das, das kann man momentan kaum abschätzen, weil wir hatten bis jetzt noch keinen historischen Vergleichsmaßstab, wo man wirklich mal von 0% Zins plötzlich binnen weniger Monate dann auf knapp 5% bei den Kurzfristzinsen gelaufen ist. Das heißt, die Zinssorgen und auch die Effekte auf die Investitionen dämpfen weiterhin. Die Konjunktur wird belebt durch die sinkenden Rohstoffpreise, aber wir werden im 2023 kein, sagen wir mal, normales durchschnittliches Wachstumsjahr haben mit zwei bis drei Prozent bei den Amerikanern oder Knapp zwei Prozent bei den Europäern. Das heißt, das Thema bleibt spannend. Wir werden vermutlich positive Wachstumsraten haben in 2023, was im Vergleich zu den Erwartungen in 2022 schon ganz gut ist. Aber es wird kein normales Jahr. Wir werden wahrscheinlich auch keine Tiefe oder wahrscheinlich nicht mal eine Rezession in der Form haben. Aber wir werden trotzdem sehr geringe Wachstumsraten haben, relativ zu dem, was wir in anderen Jahren erlebt haben.
0: Was ja schon ein Fortschritt ist jetzt, wenn wir davon, die ganze Zeit sind wir davon ausgegangen oder viele haben davon gesprochen, es gibt eine Rezession, die Frage war ja dann, wie tief wird sie und jetzt bessert sich zumindest das Bild so weit, dass wir sagen können, womöglich geht es knapp an der Rezession vorbei, irgendwo Nullwachstum, schon mal jetzt eine deutlich bessere Sicht als das, was wir noch vor einiger Zeit erwartet haben. Wenn ich in dem Umfeld reinschaue, dann macht das ja sicherlich auch die Aktienmärkte wieder ein Stück weit interessanter. Die sind aber auch schon jetzt seit Jahresanfang durchaus schon mal relativ stark angesprungen. Einer der besten Jahresanfänge, die wir
1: je erlebt haben. Lohnt der Einstieg in Aktien jetzt noch? Ja, also... Man hat schon den Eindruck, insbesondere seit der Entwicklung, sagen wir mal im Oktober, dass ein Großteil dieser Effekte, die wir jetzt besprochen haben, auch schon, sagen wir mal, eine Berücksichtigung in den Kursen gefunden hat, um es mal so zu formulieren. Schön, schön haben, formuliert. Ich weiß, ich weiß. Also wir hatten 30, knapp 30 Prozent im, im DAX seit Anfang Oktober. Und ähm, es ist immer ganz interessant, das vielleicht mal mit anderen Kursständen aus der Historie zu vergleichen. 2021 beispielsweise, da hatten wir den letzten Höchststand im DAX bei knapp 15.000. 700 und damals hatten wir die Situation, dass wir konjunkturell besser dastanden. Wir hatten keine geopolitischen Konflikte, die klar belasten. Auch über die Risikoprämien am Markt sollte das belasten. Und wesentlicher Unterschied, wir hatten Nullzinsen und eigentlich keine Tendenz, dass sich das wirklich ändern könnte. Von daher ähm, muss man die Frage klarstellen, ist das Bewertungsniveau, was wir jetzt haben im Vergleich zu früheren Historien ähm, wirklich günstig? Und da kann man momentan durchaus seine Zweifel haben. Es ist relativ viel Optimismus in Europa, you <laughs> eingepreist Und von der Tendenz her vermutlich eher zu viel äh, als zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man die Entwicklung äh, mit den früheren Kurständen, insbesondere 21, vergleicht. Interessant ist allerdings die Entwicklung auch relativ der, zwischen den Märkten. Wir hatten in Europa diese sehr starke Hosse in den letzten Monaten. So muss man das formulieren. In den USA gab es ja eine relative Schwäche. Das kommt selten vor, dass man wirklich mal diese starke Outperformance der Europäer von den Europäern gegenüber den Amerikanern sieht. Von daher kann sich das Blatt hier in den nächsten Monaten auch wenden, dass die Amerikaner dann mit ihren Aktienmärkten wieder stärker werden. Denn einige der amerikanischen Märkte stehen auch an, sagen wir mal, interessanten Märkten, äh, an, an, an interessanten Punkten und auch an möglichen, möglichen Schwellen für ja zumindest schaltechnisch interessanten Ausbruchsstellen. Ne? Von daher, der DAX sieht momentan doch recht teuer aus und äh, das Blatt könnte sich in Richtung der amerikanischen Märkte hier wenden in den nächsten Wochen.
0: Ja, also ist ja schon mal gut. Regional haben wir damit äh, durchaus mal Richtung USA mehr verstärkt blicken. Welche Branchen sollten wir uns denn genauer anschauen, die auch von äh, den Konjunkturaussichten,
1: die verbessert sind und von niedrigen Energiepreisen profitieren? Ja, also das ist genau der Punkt, den wir auch im DAX sehen als konjunktursensitiven. Index. Wir haben positive Effekte oder zumindest positive Effekte sind zu erwarten auf dem Bereich des produzierenden Gewerbes. Also alles, was wirklich energieintensiv ist und dazu zählt dann auch andere Bereiche wie die Luftfahrt, wie der Transport und dann natürlich auch die für Deutschland relevante Chemiebranche, teilweise auch der Bereich der wirklichen ähm, Basisindustrie für die Produktion von Zement beispielsweise, die auch sehr, sehr energieintensiv ist. Das sind alles Profiteure von sinkenden oder geringer werdenden Energiepreisen. Auf der, und damit auch klar, dieser zyklische Bereich, der ist davon halt sehr, sehr positiv beeinflusst. Auf der anderen Seite, diejenigen, die weniger profitieren, ist dann der Einzelhandel, sind, ist der Dienstleistungsbereich und auch der ein oder andere Aspekt im Bereich Healthcare oder äh, medizinischen Dienstleistungen, die äh, profitieren eher weniger. Aber wie gesagt, ein Teil dieser geringeren oder ein markanter Teil dieser geringeren Energiepreise hat sicherlich auch schon einen Effekt auf die Bewertung und auf die Kurstände gehabt.
0: Vielen Dank. Wie sieht es bei den Anleihen aus? Die Inflationsdaten sprechen ein wenig dafür, dass die Renditen eher wieder fallen. Auf der anderen Seite bedeutet eine verbesserte Konjunktur auch wieder verstärkte Investitionen und damit Kreditnachfrage, was die Renditen oben hält. Wie positionieren wir uns hier in der Vermögensverwaltung? Thank <laughs>
1: you. Ja, also dazu sollten wir die diese beiden Komponenten, wenn wir es mal grob, grob sehen, wirklich trennen. Auf der einen Seite die reine Zinskomponente, die man insbesondere an den Risiko, äh, Risiko fast risikolosen, sagen wir es mal so, äh, Staatsrenditen äh, misst. Und auf der anderen Seite die sogenannte Spread-Komponente, wo man sich vor allen Dingen anschaut, wie entwickelt sich denn, wie entwickelt sich die Unternehmensanleihen relativ zu den risikoärmeren Staatsanleihen. Und bei der Zinskomponente sehen wir so, wir haben die Duration erhöht, äh, aus der Tendenz. Dass diese Inflationssenkung einen positiven Effekt haben sollte auf die Zinshöhe. Das heißt, wenn die Inflation zurückgeht, sollte auch die Zins, der Zins selber rückläufig sein. Und aktuell sehen wir es so und aus den Erfahrungen von 22, dass dieser disinflationäre Impuls einen möglichen besseren Ausblick auf die Konjunktur überkompensieren sollte, zumindest in der kurzen Frist. Das heißt, das Thema 22 war die Inflation. Hier geht der Druck raus und sollte dann entsprechend auch ähm, dämpfend auf die Zinshöhe wirken. Bei der Spread-Komponente, also wenn man stärker das, das Gewicht auf die Unternehmensanleihen ähm, setzt, dann hat natürlich der bessere Konjunkturausblick sehr positive Effekte auf Unternehmensanleihen und auch Bonds aus den Emerging Markets. Bei beiden Bereichen, sowohl bei der Duration, also dem Spiel der reinen Zinskomponente, als auch bei dem Spiel der, der Unternehmensanleihen, also der Spread-Komponente, haben wir in den Portfolios bereits reagiert und die entsprechende Positionen erhöht oder aufgebaut. Wie sehen Sie in diesem Umfeld den Euro? Der Euro ist momentan interessant, ist allerdings unserer Meinung nach stark getrieben von denselben Effekten, die auch den DAX beeinflussen, wenn man das so klar formuliert. Ähm Worauf reagieren Währungen vor allem? Das ist Inflation und das ist der konjunkturelle Ausblick. Und beide Aspekte sind durch die Rohstoff- oder die Energiepreise vor allen Dingen beeinflusst. Das heißt, die Energiepreise haben die Inflationstendenzen gesenkt die, und wir haben auf der anderen Seite auch das ein oder andere äh, Worst-Case-Szenario, ein Blackout beispielsweise, ähm, von der Uhr genommen. Und von daher geht man jetzt nicht mehr davon aus, dass wir auf einmal kein Gas mehr haben und unfassbar starke Ausfälle in der europäischen Ökonomie beobachten müssen. Das heißt, beide Effekte waren positiv für den Euro. Die Frage ist nun, wir sind jetzt bereits bei relativ geringen Energiepreisen. Ähm, sorgen jetzt noch geringere Energiepreise dafür, dass es noch besser im Euro wird? Und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Energiepreise noch runtergehen als wirklicher Haupttreiber der letzten Bewegung? Ähm, beide Aspekte sehen wir als relativ unwahrscheinlich an. Ähm, und im Endeffekt war der Effekt auf den euro ähm, der, auf die, der von den Rohstoffpreisen oder Energiepreisen wirkte, derselbe Impuls, der auch auf den Aktienmarkt bzw. vor allen Dingen auf den DAX wirkte. Äh, für uns ist bei 1,10 auch von der psychologischen Marke dieser Kennzahl 1,10 Euro, dass dann 1 Euro äh, wirklich 1 Dollar und 10 äh, äh, Pence wert ist erstmal ein Stoppschild gesetzt aus psychologischer Ebene, weil wir einfach nicht mehr sehen, wo noch ein zusätzlicher Impuls für den Euro herkommen soll. Weil der Rohstoffeffekt, der wird jetzt kleiner und sollte in den nächsten
0: Wochen auslaufen. Also die Angst, die viele Anleger bisher hatten, dass steigende Zinsen und eine drohende Rezession, die europäische Staatsschuldenkrise erneut entfachen und den Euro womöglich an seine Grenzen bringen, das nehmen die Märkte gerade vom Tisch, richtig?
1: Ja, also momentan werden sehr viele Risiken ausgepreist. Das meinte ich vorhin mit, dass teilweise der Optimismus schon recht hoch ist. Aber so ist das halt an den finanzmärkten. Man sieht immer dieses Auf und Ab der Emotionen. Mal ist man hoffnungslos, dann in der nächsten Woche eher hoffnungsvoll. Das schwankt dann schon mal, insbesondere in diesen diesen volatileren, schwierigeren Phasen, die wir jetzt haben, wo auch einfach Elemente reinkommen, die wir nicht mehr kennen, wie im Krieg in Europa beispielsweise. Da sind diese Schwankungen sehr, sehr schnell vorhanden. Und man muss bei der europäischen bei einer potenziellen neuen äh, europäischen Staatsschuldenkrise halt klar formulieren, die Zutaten für eine Krise sind weiterhin gegeben. Das Problem wurde ja nie gelöst. Aktuell wird es vom Markt allerdings nicht gesehen. Momentan fokussiert sich alles auf die sinkende Tendenz bei der Inflation und viele andere Risiken wie das Thema zum Beispiel wird halt auch aktuell nicht sonderlich stark beleuchtet. Auch wir glauben nicht, dass es in 2023 zu einer neuen Eskalation kommt. Aber für die Jahre darauf hinaus sind die Zutaten, wie gesagt, weiterhin gegeben. Denn das Thema Staatsschuldenkrise wurde nie in Europa final gelöst. Sondern am bestenfalls aufgeschoben. Aber das ist ja wie bekannt nicht aufgehoben. Korrekt. Mein Fazit aus unserem Gespräch heute ist,
0: die Inflation sinkt, wird aber nicht so schnell auf die Komfortniveaus der Zentralbanken zurückkommen. Die Konjunktur wird durch die niedrigen Energiepreise gestützt und die Unternehmen haben wieder bessere Gewinnaussichten. Wie positioniert sich in diesem Umfeld die Vermögensverwaltung der DZ Privatbank?
1: Ja, wir haben reagiert, indem wir die Aktienquote erhöht haben. Wir haben die Duration erhöht. Das heißt, die Zinssensitivität auf der Anleihenseite haben wir erhöht. Das heißt, wir profitieren mehr von den äh, prognostizierten äh, Zinssenkungen, insbesondere am längeren Rand der Zinsstrukturkurve. Und wir haben den Umfang an Unternehmenskrediten erhöht. Das heißt, wir haben durch die Bank die Risiken in den Portfolien erhöht und dementsprechend auch Rechnung getragen, dass sich das konjunkturelle Bild oder der konjunkturelle Ausblick für die Zukunft verbessert hat und wir nun auch einen klareren Pfad haben, dass wir in den nächsten Monaten eher sinkende als weiter steigende Inflationsraten erwarten dürfen. Das heißt, im Endeffekt haben wir die Risiken im Portfolio angepasst an, die, an das Umfeld, an das neue Umfeld, was wir momentan sehen und sind dafür für die Aufwärtsbewegung, die wir auch noch erwarten in den nächsten Wochen und Monaten entsprechend positioniert. Herzlichen Dank, Herr Rosowski, für Ihre klaren
0: Aussagen. Liebe Zuhörer, Herr Osofsky sagte, dass die Energiepreise zwar nicht zum Gamechanger werden, damit haben wir diese Frage klar beantwortet, aber zu einer deutlichen Entspannung der konjunkturellen Lage beitragen. Auch bleiben die Finanzmärkte weiterhin spannend. Bleiben auch Sie gespannt und energiegeladen und folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die
1: nicht nur zählt, was zählbar ist,